0: Ce samedi, l'événement devrait rassembler plus de 160 millions de téléspectateurs. La finale du concours de l'Eurovision est de retour pour élire la meilleure chanson européenne. Mais derrière les effets de lumière et la tension insoutenable des votes, ce véritable empire du divertissement ressemble plutôt à un gros cadeau empoisonné. Si vous vous souvenez bien, c'est l'Ukraine qui a remporté la dernière édition. Mais passé l'euphorie de la victoire, eh bien les organisateurs ont changé la règle qui veut que le vainqueur organise le concours chez lui l'année suivante. Cette année, il n'a pas lieu à Kiev, mais à Liverpool en Angleterre. Ici, la raison semble évidente, l'Ukraine est en pleine guerre. Mais il y a aussi une réalité économique que personne ne peut nier. L'Eurovision est un véritable gouffre financier et très peu de pays ont les moyens de l'organiser. Pour reprendre l'exemple de l'Ukraine, elle a accueilli le concours en 2017 et cela lui avait coûté près de 30 millions d'euros. En 2019, Israël en a dépensé autant et la facture est même montée à 160 millions d'euros pour l'Azerbaïdjan en 2012. On pourrait s'imaginer que c'est simplement de l'argent investi, mais non, l'afflux de touristes pendant l'événement permet à peine de couvrir la moitié de ces dépenses engagées par les villes hautes. Cette face cachée de l'Eurovision, les organisateurs font tout pour qu'elle ne se voit pas. Ça n'empêche pas les langues de se délier parfois. En 2012, la candidate espagnole a avoué en interview qu'elle espérait ne pas gagner, car elle savait que son pays n'aurait pas les moyens d'assumer le concours l'année suivante. La déclaration a d'ailleurs provoqué un tollé et la chanteuse a été obligée de faire un démenti. Encore plus récemment, dimanche dernier, l'ancien patron de France 2 en a remis une couche en affirmant qu'à l'époque où il gérait le programme, on lui avait intimé l'ordre de perdre sous peine d'être viré. On ne sait pas si la consigne a été transmise à ses successeurs, mais si la France venait à l'emporter samedi soir, pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle de devenir organisateur en 2024, deux mois avant les Jeux Olympiques de Paris. Alors qui sont vraiment les gagnants de ce concours que tout le monde veut perdre Il y a d'abord les médias privés, ceux qui couvrent l'événement avant, pendant et après à travers leurs articles. Ça génère évidemment du trafic et donc des recettes publicitaires estimées à 709 millions d'euros l'année dernière. Et puis il y a bien sûr le marché du streaming pour certains titres qui font carrière. 200 millions d'écoutes pour l'italien Mahmoud, 1 milliard pour le britannique Duncan Lawrence, sans oublier le carton mondial du groupe Maneskin, 12 fois disque de platine avec sa reprise de Begin.